0: Jeder Misserfolg macht das Lernen schwerer. Jeder Misserfolg entfernt uns ein Stückchen mehr von der Schule oder vom Lernen. Jeder Misserfolg legt sich ein kleines bisschen mehr auf das Selbstbewusstsein. Menschen mit einer ausgeprägten Leserrechtschreibschwäche oder Rechenschwäche erbringen jeden Tag Höchstleistungen, um ihre Schwierigkeiten zu verbergen und zu kompensieren. Stell dir einfach vor, ein Mensch, der jedes Mal Silben neu erliest, kleine Wörter nicht wiedererkennt und für den die Struktur von Wörtern keinen Sinn ergibt und sich deshalb die Wörter jedes Mal neu erschließen muss. Ein Mensch, der keine Vorstellung hat von Zeit, Masse oder einfach nur von Zahlwörtern, benötigt viel Kapazität des Gehirns für diese Grundlagen, die andere automatisiert durchführen. Nachdem wir eine bestimmte Stufe der Kulturtechniken also lesen, schreiben und rechnen, durchlaufen haben, laufen viele Prozesse automatisiert ab. Das bedeutet, dass wir über diese Prozesse gar nicht mehr nachdenken müssen. Vielleicht kennst du die Aussage wie, oder hast du selber auch schon mal gedacht, ich habe das im Gefühl, wie ich schreibe. Das persönliche Gefühl will ich da gar nicht abstreiten, denn ab einem gewissen Punkt der Fertigkeiten wird ein etablierter Prozess wie eine Automation, also ohne Anstrengung, durchgeführt, also fast wie ein Gefühl. Bis eine Person allerdings an diesen Punkt kommt, mussten die unterschiedlichen Stufen zum Beispiel der Schriftspracherwerbs durchlaufen werden. Und wer da ein bisschen mehr Interesse hat, da reinzugucken, es gibt ein Modell von Scherer Neumann und da kann man sich die Entwicklung beim Schriftspracherwerb anschauen und also ist sehr schön verdeutlicht. Erst mit dem Meistern der einzelnen Stufen werden Abläufe automatisiert, durchgeführt und Wissen einfach angewandt. Diese Abläufe helfen uns, für neue Prozesse Platz im Gehirn zu schaffen. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, darum habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, was vielleicht auch einige kennen. Fahrradfahren lernen. Viele Kinder lernen sehr früh das Fahrradfahren. Zunächst ist es ein wenig schwierig, also die Balance zu halten, zu treten, zu schauen und zu lenken und dann auch noch nicht das Bremsen vergessen. Manche benötigen dafür ein paar Stunden, also diese Prozesse zu meistern und anderen ein paar Tage oder ein bisschen länger. Je geübter wir dann werden, desto weniger denken wir darüber nach, wie wir anfahren, schauen und lenken. Alle diese einzelnen Aufgaben, die zur Welt hin sind, verschmelzen zu einer Handlung. Auch den des bremsen müssen wir irgendwann nicht mehr aktiv beginnen, sondern alle Schritte, die dorthin führen, dass wir unser Fahrrad anhalten, passieren sozusagen automatisch. Manchmal, wenn wir zum Beispiel ein anderes Fahrrad benutzen als unser eigenes, müssen wir nochmal aktiv einige Sachen überdenken und ausprobieren. Wie reagiert die Bremse oder wie viel Gewichtsverlagerung wird benötigt, um dieses Fahrrad um die Kurve zu lenken. Doch meist ist das Fahren an sich nach einem kurzen Ausprobieren überhaupt kein Problem mehr. Denn die grundsätzlichen Abläufe des Fahrradfahrens sind für uns automatisiert und wir haben es im Gefühl, wie wir fahren. Vor dem Gefühl steht allerdings der Prozess des Lernens. Kommen wir zurück zur Schule. Die ersten Dinge, die wir im Elementarbereich der Schule erlernen müssen, dazu gehört halt das Lesen, Schreiben und Rechnen. Doch die Institution Schule hat noch weitere Aufgaben als die reine Wissensvermittlung. Und da haben Blümke und Herz es wie folgt definiert. Schule als eine zentrale gesellschaftliche Einrichtung wird unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt. Dies zeigen Attributierungen von Schule als ein Ort des Lernens und der persönlichen Entwicklung, als ein Ort der Wissen, des Wissenstransfers, als Bewahranstalt, als Erziehungseinrichtung, als Schulraum, als Lebens- und Erfahrungsraum, als Sozialisierungsinstanz, als Selektionsinstrument oder als gesellschaftliche Reproduktionseinrichtung. Also ganz viele Sachen. Losgelöst von all den unterschiedlichen Wahrnehmungen vom Ort Schule ist die Schule zweifelsohne der Raum, den alle von uns durchlaufen, in dem wir sehr viel Zeit verbringen. Dieser Ort prägt uns in vielerlei Hinsicht und kann den eigenen Lebensweg negativ wie auch positiv beeinflussen. Die Personalisierung des Einzelnen, also die Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen, hat seine Grenzen in der Institutionsschule. Persönlichkeitsentfaltung ist in der Institutionsschule fast nicht möglich, da sie dem Großteil von Funktionen der Institution entgegenstehen und im Widerspruch stehen können, zu zum Beispiel Qualifikation und Sozialisierung. Wenn ein Mensch mit Inhalten der schulisch geforderten Qualifikationen und den Normen der Leistungsgesellschaft nicht umgehen kann und dies seine persönliche Entfaltung im Wege steht, gibt es in der Institutionsschule kaum Möglichkeiten auf dieses Dilemma einzugehen. Es gibt nur bedingt Angebote und Möglichkeiten wie Nachteilsausgleich, zusätzliche Förderung, aber auch die haben ihre Grenzen. Ich möchte jetzt nicht total entmutigen, Jetzt nur aus meinem persönlichen Arbeitsalltag weiß ich nur oder sehe das relativ häufig, dass Menschen, die in der Institution Schule arbeiten, häufig noch darin die Aufgabe sehen, den Lernenden, also den Schülern, nach den dort gezeigten Leistungen in der Schule ihnen weitere Bildungs- und Lebenschancen oder sogar einen Platz in der Gesellschaft zuweisen wollen. Aus meinem Arbeitsalltag heraus sehe ich halt, dass diese Möglichkeiten in der Schule unheimlich begrenzt sind. Denn um dieser Aufgabe nachzukommen, müssten ja alle Lernenden ihre Fähigkeiten in der Schule zeigen können. Doch das passiert nicht. Denn der verfügte Freiraum für die Lehrenden und auch die Lernenden ist extrem eng gesteckt. Wenn es jetzt schon für Kinder ohne langanhaltende Lernschwierigkeiten so schwierig ist, möglich ihre ganzen Potenziale ausschöpfen zu können und ihre Fähigkeiten zeigen zu können in der Schule. Wie sieht es denn dann aus mit den Kindern, die langanhaltende Schwierigkeiten haben? Denn da ist es offensichtlich, dass die Betroffenen in der Schulumgebung oftmals nicht zeigen können, welches Potenzial in ihnen schlummert. Noch ist es möglich, den dort erwartenden Anforderungen gerecht zu werden. Der Umgang in der Schule mit langanhaltenden Lernschwierigkeiten ist sehr unterschiedlich und wirkt sich immer auf unsere kleinen Riesen aus. Beim Vermitteln der Lerninhalte sind Lehrkräfte immer im Spannungsfeld zwischen dem Ziel der zu vermittelnden Lerninhalte und den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die in ihren Klassen sind. Dadurch kann es passieren, dass Kinder und Jugendliche, die mehr Zeit benötigen für Entwicklungsstritte oder bei denen die Voraussetzungen noch nicht genügend entwickelt sind, die aktuellen Lerninhalte einfach nicht zu erfassen. Ich bringe mal wieder ein paar Beispiele. Also bei Fitje zum Beispiel war es der Umgang von Lauten auf Buchstaben in der Schule. Und diese Zuordnung von Lauten auf Buchstaben hat ihn total überfordert. Und das hat dazu geführt, dass er schon in der ersten Klasse in einer Arbeit ein komplett leeres Blatt abgegeben hat, weil er kein Wort verstanden hat. In Fietjes Fall war die Lehrerin leider sehr unsensibel. Sie schimpfte Fietje vor der Klasse aus und sie schrie ihn sogar an, was soll das Fietje? Und Fietje war total verstört, da er seine Lehrerin nicht verstand und auch nicht verstand, was er falsch gemacht hat. In einem Gespräch mit der Lehrerin kam dann zum Vorschein, dass sie sich provoziert gefühlt hat und nicht einen Augenblick überlegt hatte, ob Fietje vielleicht die Aufgabe nicht lösen konnte, anstatt sie nicht lösen zu wollen. Dieses Ereignis zerstörte Fietjes Beziehung zu seiner Lehrerin, vor der er Ängste entwickelt hatte und auch seinen Bezug zur Schule nachhaltig veränderte. Einige Monate nach diesem Erlebnis begannen die Eltern mit Feature in der Lerntherapie. Sein Verhältnis zur Schule verbesserte sich, doch richtig besser ging es ihm erst, als die Lehrerin gewechselt wurde. Inzwischen ist Feature in der Sekundarschule. Es gibt eine Studie The Long Cost of Literacy Difficulties und die Studie The Long Terms of Numeracy Difficulties. Das ist, die wurden durchgeführt von der Every Child a Chance Stiftung aus der UK und unter diesen Ergebnissen von diesen Studien, also da wurden ganz viele Studienergebnisse zusammengetragen und haben gezeigt, dass Kinder mit geringen Lesefähigkeiten und Rechenfähigkeiten häufig in der Gruppe von Kindern zu finden sind, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Und eine Reihe von diesen Forschern haben nachgewiesen, dass Kinder mit sozialen, emotionalen und Verhaltensschwierigkeiten häufig Rechenschwierigkeiten oder und Lese- und Lese, äh, Schreibschwierigkeiten haben. Auch wurde in, der, in diesen Studien festgestellt, dass ein Viertel bis ein Drittel der Zehnjährigen mit antisozialem Verhalten eine spezifische Leseschwäche haben. Also mit einem Lesealter, was zwei oder mehr Jahre hinter dem chronologischen Alter liegt. In der Studie wurden auch andere Faktoren berücksichtigt, also wie zum Beispiel der familiäre Hintergrund, allgemeine kognitive Fähigkeiten. Doch der Zusammenhang der Faktoren Lese- und oder Schreibschwierigkeiten und Verhaltensschwierigkeiten waren eindeutig. Also selbst wenn man diese Faktoren, diese anderen Faktoren rausgenommen hat, kam raus, okay die Kinder sind da und die haben da viel mehr Schwierigkeiten. Das häufige Auftreten von Rechenschwierigkeiten und oder Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ließ sich auch bei Kindern und Jugendlichen feststellen, die von der Schule suspendiert wurden oder die Schule schwänzten. In einer Studie von Cross and McChrystal wurde festgestellt, dass mehr als die Hälfte der dauerhaft ausgeschlossenen Schüler in ihrer Stichprobe sehr große Lernschwierigkeiten hatten und diese gehörten zu den untersten 2% der Bevölkerung in Bezug auf Rechen- und Lesekompetenz und diese hatten zusätzlich erheblich emotionale und Verhaltensschwierigkeiten. Ich hatte schon mal in einer anderen Folge oder bin ich schon mal darauf eingegangen, auf die Verbindung zwischen Verhaltensschwierigkeiten und Lernschwierigkeiten und hier zeigt sich das einfach nochmal extrem, wie sich das auch in der Schule auswirkt. Ganz häufig erlebe ich dann, dass in dem Fall nur noch auf das Verhalten geguckt wird und gar nicht mehr, was das bedingt, das Verhalten. Dabei ist es so so wichtig, dahinter zu gucken, weil das passiert nicht einfach so. In einer anderen Folge bin ich schon mal auf typische Vermeidungsstrategien eingegangen. Und das zeigt sich halt hier in diesen Studien auch nochmal, dass eine weit verbreitete Strategie von Betroffenen ist, negativ aufzufallen. Sie sind beschämt und versuchen unter allen Umständen zu verdecken, dass sie Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen haben. Ein Beispiel dafür ist Eddie. Bei ihm fiel erst in der dritten Klasse auf, dass er Probleme beim Lernen hat. Doch schon sehr früh bekamen die Eltern Signale aus der Schule, dass Eddie sehr unruhig ist und stört. Und sein Vater berichtete, dass er die permanent Einträge von der Schule erhielt, weil er andere Schüler während des Unterrichts ablenkte und dazwischen sprach. Doch niemand kam auf die Idee, dass er dem Unterricht gar nicht folgen konnte. Ein anderer ist Braxton, der konnte ebenfalls ganz schlecht mit dem Misserfolg in der Schule umgehen. Und bevor er gezielt Unterstützung in einer Lerntherapie erhielt, kam es vor, dass seine Klassenkameraden irritiert und verängstlich waren vor der Wut, die Braxton befiel, wenn er mit einer Aufgabe im Unterricht nicht zurechtkam, dann schrie er um sich und warf sogar Gegenstände durch den Raum. Ein weiteres Beispiel konnte der Vater von Nilas berichten. Nilas erhielt auch permanente Einträge aus der Schule. Einer der Einträge lautete Nilas arbeitet nicht mit und setzt sich unter den Tisch. Beide Eltern hatten mit Nilas darüber geredet, dass er in der Schule sich benehmen soll und darauf war es auch kurzfristig besser geworden. Der nächste Eintrag allerdings lautete, Nilas hat den Kopf auf den Tisch gelegt. Dann kam Nilas sitzt nicht still, darauf folgte, Nilas wurde aus der Klasse geschickt. Später gab es Situationen mit Schubsen und Rangeleien unter den Mitschülern, bei denen Nilas immer beteiligt war. Was tatsächlich passiert war, konnte allerdings niemand genau sagen, auch Nina's nicht. Und in den Einträgen und den späteren Rangeleien sind diese kleinen Stufen der Eskalation zu sehen. Doch wurde nicht mit den Eltern ins Gespräch gesucht, um zu ergründen, was gerade passiert. Noch wurde, wurden stärkere Lernschwierigkeiten vermutet. Nachdem wieder einmal eine Situation in der Schule eskalierte, gab es ein ausführliches Gespräch zwischen der Schule und den Eltern, und einer Fachkraft und stellte sich heraus, dass Nilas in allen Bereichen ausgesprägte Spre Schwierigkeiten hatte und mit seinen Kenntnissen teilweise über ein Schuljahr zurücklag. Sorina versuchte einen anderen Weg. Sie saß die Probleme aus. Wenn sie eine Aufgabe nicht lösen konnte und darauf angesprochen wurde, verweigerte sie sich. Sie saß da und schaute aus dem Fenster. Und in solchen Momenten erwiderte sie keinen Blick mehr. Teilweise hielt sie sich auch die Ohren zu. Und es führte dazu, dass sie ab und zu die gesamte Pause, auch die Hofpause, ihren Platz nicht mehr verließ. Die Erf Eltern erfuhren hier auch nicht sofort von dem Problem. Und im Nachhinein konnte auch nicht mehr herausgefunden werden, wann Sorina genau mit dieser Strategie anfing. Weil es so viele unterschiedliche Beispiele gibt und auch unterschiedliche Auswirkungen, bringe ich mal einfach noch eins. Und zwar Roy, und Roy ist ein Extrembeispiel dafür, wie weit die Eskalation gehen können und wie schnell Kinder einen Stempel bekommen können. Roy hatte seinen Ruf in der Schule recht früh weg. Er war auch dafür bekannt, permanent in Auseinandersetzungen verwickelt zu sein. Nicht nur das, es hieß auch, dass er sie jedes Mal anzettelte. Roy war stetig anderer Meinung als seine Lehrkräfte. Und es war sehr schwierig, Roy wieder aus dieser Ecke herauszubekommen, in die er von Seiten der Schule und seinen Mitschülern gestellt worden war. Roys Mutter war Stammgast in der Schule und als sie wieder einmal zu einem Gespräch geladen war, ihm die Schule tadeln wollte und sogar einige Tage suspendieren, kam heraus, dass auf seiner Vergehensliste auch Sachen standen, in der er nicht involviert gewesen sein konnte, denn er war nachweislich nicht in der Schule gewesen. Der Tadel wurde nicht ausgesprochen, doch zeigte die Situation, dass es für Roy besser war, die Schule zu wechseln. Der Neustart tat ihm richtig, richtig gut. Aus meiner Erfahrung heraus wird sich in der Schule zu wenig Zeit genommen, um zu ergründen, was die Ursachen der Verhaltensauffälligkeiten sein können. Ich will nicht behaupten, dass alle Auffälligkeiten mit langanhaltenden Lernschwierigkeiten zu erklären sind. Aus meinem Erleben heraus ist es aber relativ häufig. Und dabei können Lehrkräfte so viel bewirken. Robins Eltern haben so eine schöne Situation beschrieben aus der Schule. Also Robin hat Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen. Und die Eltern meinten dann ja, Robin ist sehr personenbezogen. Und er mag seinen Deutschlehrer sehr, der ihm zeigt, dass er sieht, welche Fortschritte er macht und bemerkt, wie viel er übt. Und deshalb sind die Probleme für Robin nicht so gravierend. Er fühlt sich angenommen und will deshalb das Positive aus sich herausholen. Den extremen Unterschied sehen die Eltern im Matheunterricht, weil da sieht es ganz anders aus. Er fühlt sich nicht gesehen, er bekommt kein Feedback und er gibt auf. Leider erfahre ich sehr häufig von Reaktionen von Lehrkräften, die sich nachhaltig negativ auf die Kinder auswirken. Eine der großen Ängste für viele Kinder und auch Jugendliche ist es, aber eigentlich auch von Erwachsenen, vor einer Gruppe bloßgestellt zu werden oder als dumm hingestellt zu werden. Und nicht wenige meiner kleinen Riesen mussten diese Erfahrung bereits in ganz jungen Jahren machen. Bei Yara war es in der dritten Klasse. Sie zog mit ihren Eltern auf einen anderen Kontinent und kam in eine neue Schule. Und die neue Klassenlehrerin war sehr streng und holte regelmäßig ein Kind in Mathematik an die Tafel. Und eines Tages war Yara dran. Doch sie konnte die gestellte Aufgabe an der Tafel nicht lösen. Da fing sie an zu weinen und die Lehrerin meinte dann zu ihr, die kleine Prinzessin kann das wohl nicht. Yaras Mutter erfuhr das erst durch die Mutter von einer Mitschülerin. Yara hatte das zu Hause überhaupt nicht erzählt. Enya berichtete gleich am Anfang der Lerntherapie, dass ihre größte Angst vor dem Deutschunterricht ist, vor der Klasse stehen zu müssen und etwas vorlesen zu müssen und dann wieder ausgelacht zu werden, weil sie es einfach nicht so gut kann. Und da kam heraus, dass sie das in ihrer alten Klasse mehrfach erlebt hat und sogar öfter dran kam im Unterricht als andere, weil die Lehrerin meinte, wenn sie zu Hause nicht übt, dann übt sie das jetzt vor der Klasse. Unser Till hatte ein anderes, sehr beschämendes Erlebnis und er erzählte dann einmal, dass er ganz schlecht schlafen kann und am Tag mal Bauchschmerzen hat, wenn er weiß, dass er in Deutsch wieder was abschreiben muss, hauptschreiben muss. Denn sein Deutschlehrer hatte einmal sein Heft genommen, hochgehalten und gesagt, unser Till bekommt nicht einmal die einfachsten Abschreibaufgaben hin. Alle Mitschüler lachten ihn aus, während der deutsche Lehrer mit hochgehaltenem Heft durch die Reihen ging. Viele Lehrkräfte unterschätzen die Wirkung ihrer Worte, die Wirkung ihrer Taten. Einige vergessen die auch wieder, dass sie das überhaupt gemacht haben. Und bei den Betroffenen bleibt es jahrzehntelang im Kopf. Die Auswirkungen sind enorm. Ein extrem Negativbeispiel, wie es in der Schule laufen kann, ist Rios Geschichte. Rio wurde mit sechs Jahren eingeschult. Das hat... Er hat sich super gefreut auf die Schule und konnte es kaum erwarten, dass es losgeht. Doch er hatte leider kein Glück mit seiner Klassenlehrerin in seinem ersten Schuljahr. Von Anfang an hatte sie sehr viel an Rio zu bemängeln. Vor allem sagte sie, dass Rio zu langsam sei. Nach einem halben Jahr sagte sie an einem Vormittag vor der ganzen Klasse zu Rio, du gehörst auf eine Behindertenschule. Diese Einschätzung gab sie dann auch beim Abholen der Eltern an Rio weiter. Was danach passiert ist, war großartig. Denn der Schuldirektor schritt sofort ein, Rio wurde augenblicklich aus der Klasse genommen. Die neue Klassenlehrerin suchte umgehend das Gespräch mit den Eltern. Sie vermittelte einen Termin zu einer Schulpsychologin und empfahl weitere Beratungsgespräche und auch Checks wie zum Beispiel Hör- und Sehtest. Und auch bei Rio wurden ausgeprägte Lernschwierigkeiten in deutscher Mathe festgestellt. Er begann eine Lerntherapie und so war Rios Start zwar sehr holprig, nahm dann aber noch ein gutes Ende. Besonders schwierig sind die Fälle, in denen Mobbing dazu kommt und aus meiner Beobachtung heraus wird von Lehrkräften unterschätzt, wie sehr sie Ausgrenzung und Mobbing durch ihre Aussagen im Unterricht bestärken. Bei Susanne zum Beispiel, da war es so, dass sie in der Schule immer wieder Probleme mit ihren Mitschülerinnen hatte, so dass sie eine Zeit lang nicht mehr in die Schule gehen wollte. Sie sprach darüber, dass sie von ihren Mitschülerinnen gehänselt, beschimpft und geschubst wird auch nach der Schule. Und diese Situationen wurden immer schlimmer, besonders wenn ihre Lehrerin eine Bemerkung über ihre Leistung im Schreiben in der Klasse machte. Darauf fand ein Gespräch mit der Lehrerin statt und sie achtete mehr auf ihre Wortwahl und die Mitschülerinnen hörten auf. Oliver wurde auf seinem Heimweg von der Schule eine Zeit lang von mehreren Kindern bedroht. Auch hier war der Anlass Bemerkung, die von der Lehrkraft im Unterricht getätigt wurden. Wieder fand ein Gespräch mit der Lehrkraft statt. Und stolz berichtete Oliver darüber, dass er sich nun traut, sich zu wehren. Das gelang ihm aber erst mit wachsendem Selbstbewusstsein und die Kinder ließen dann von ihm ab. Ich kenne auch unzählige solcher Vorfälle, doch es ist meist im Nachhinein überhaupt nicht nachvollziehbar, wann eine Situation kippt und wann welche Dynamik da greift. Solche Ergebnisse wie die, von denen ich gerade berichtet habe, entstehen aber nicht situativ. Die lassen sich steuern. Ich denke, wenn wir... In uns reinhören hat jeder schon einmal einen unbedarften Satz gehört, der sehr verletzt hat. Doch solche Situationen entstehen nicht durch einen Satz, sie sind die Folge zahlloser unbedachter Äußerungen und Handlungen. Ich wünsche mir mehr Sensibilität in den Klassenräumen, denn die Auswirkungen sind langanhaltend und verheerend. Da ich jetzt so viele Negativbeispiele gebracht habe, möchte ich unbedingt auch ein paar positive Beispiele bringen, denn sie entfalten so schöne Wirkungen habe ich mal Kianas Beispiel mitgebracht und zwar im Umgang mit ihren Lernschwierigkeiten ist Kiana sehr offen in der Schule. Sie erzählt, dass sie getroffen ist, wenn Kinder anfangen zu lachen, wenn sie etwas laut vorliest, doch auch, dass ihre Lehrerin sofort eingreift. Sie berichtet, dass ihre Lehrerin sie schon gefragt hat, ob sie nicht lieber nicht vor der Klasse vorlesen will und stattdessen in der Pause ihr zeigen möchte, wie toll sie geübt hat. Doch Kiana will vor der Klasse vorlesen und sagt, es ist zwar immer ein bisschen blöd, wenn welche lachen, aber ich weiß, Frau M unterstützt mich. Außerdem wissen meine Freunde, dass ich eine LRS habe und die unterstützen mich auch. Kiana kommt sehr selten niedergeschlagen aus der Schule. Eigentlich nur, wenn sie sich mit einer Freundin gestritten hat. Nick zum Beispiel benennt regelmäßig seine Leserechtschreibspeche und dass ihn diese vor Herausforderungen stellt. Seine Lehrerin unterstützt ihn nach seiner Aussage sehr und auch die anderen Kinder in der Klasse helfen ihm. Er beschreibt, dass er der Einzige sei, der eine solche Schwäche hat, also bei ihm in der Klasse. Und er bittet sowohl in der Schule als auch zu Hause um Hilfe. Selbst sagt er, Deutsch dauert lange. Und dann mecker nur ich rum und ich habe keine Lust mehr. Weiter reflektiert er dann, ich lege dann den Kopf auf den Tisch und will dann nichts mehr machen. Ich bin dann bockig und schmolle wie eine Bockbrust. Wenn das in der Schule passiert, kommt eine Lehrerin zu mir. Wir schauen uns dann gemeinsam nochmal die Aufgabe an. Und meine Lehrerin ist sehr ruhig. Da kann ich einfach nicht mehr schmollen. Während Nick das erzählt, grinst er etwas. Ich kann es nicht so gut, aber ich streng mich an. Und meine Lehrerin lobt mich immer für meinen Fleiß. Es ist immer so schön zu sehen, wenn die Kinder bemerken, dass ihnen geholfen wird und dass sie auch weiterkommen. Janiks Lehrerin zum Beispiel ist sich seiner LAS sehr bewusst und sie geht sehr stark auf seine Entwicklungslücken ein und Yannick bekommt kleinere Texte, kürzere Gedichte, Diktate als Lückentext oder Aufgaben mit minimiertem Schwierigkeitsgrad. Und sie macht ihm sichtbar, welche Fortschritte er erzielt hat. Und Jannik liebt seine Lehrerin und freut sich jedes Mal, ein Lob von ihr zu erhalten. Catalina hatte auch richtiges Glück mit ihrer Lehrerin. Diese stellte ganz schnell fest, dass Catalina für ihre Aufgaben viel länger brauchte und führte dies zunächst auf ihr Alter zurück, da Catalina mit fünf Jahren und sieben Monaten eingeschult wurde. Ihre Lehrerin verlor sie nicht einmal aus dem Blick und beobachtete, dass Catalina besonders viele Schwierigkeiten in der Mathematik hatte und die Lücken zum Rest der Klasse mit der Zeit immer größer wurden. Und zunächst gab sie Catalina einfache Aufgaben und besprach die Beobachtungen mit den Eltern. Dann erhielt sie noch zusätzliche schulische Förderung, als es aber in der zweiten Klasse sich keine Erfolge einstellten, über diesen Weg riet die Lehrerin die Eltern, sich externe Beratung reinzuholen und so begann dann Katalina auch die Lerntherapie. Was diese schönen Beispiele zeigen, ist auch, dass der Lernraum Schule auch gemacht wird durch die Menschen, die in der Institution arbeiten und viele kleine Sachen sind möglich, auch wenn der äußere Rahmen nicht immer stimmig ist. Wenn also Kinder und Jugendliche mit ausgeprägten Lernschwierigkeiten in der Schule nicht unterstützt werden und im schlimmsten Fall ihre Vermeidungsstrategien auch nicht reduziert werden, wird der Schulalltag sehr schwer und ist einfach von Schulversagen geprägt. Jeder Misserfolg macht das Lernen schwerer. Jeder Misserfolg entfernt uns ein Stückchen mehr von der Schule oder vom Lernen. Jeder Misserfolg legt sich ein kleines bisschen mehr auf das Selbstbewusstsein. Bei manchen Kindern und Jugendlichen sind sehr starke Veränderungen wahrzunehmen. Ich bringe mal zwei Beispiele dazu. Einmal Felina. Sie hatte zu Beginn der fünften Klasse schon mit der Schule abgeschlossen. Sie ging nur noch wegen der Pausen hin, in denen sie mit ihren Freunden spielen konnte. Wenn diese nicht gewesen wären, wäre sie nicht mehr in die Schule gegangen. Ihre Eltern holten zusätzliche Hilfe ein und installierten auch eine Lerntherapie. Und heute ist sie super stolz darauf, sehr, sehr gut in der Realschule zu sein. Marius als zweites Beispiel kratzte sich ständig an den Beinen, schaukelte mit dem Oberkörper und knuschte mit den Zähnen während des Gesprächs über die Schule. Auf Fragen nach schulischen Dingen antwortete er in ein Wort setzen. Damals war er sechste Klasse. Die Lerntherapie und begleitende Psychotherapie stärkten ihn extrem. Er ist heute auf der Realschule, also zum Ende hin der Realschule, und spielt mit dem Gedanken, das Abitur zu machen. Die Schule ist der Ort, wo die meisten Kinder und Jugendlichen den Großteil ihrer Zeit verbringen. Es ist immens wichtig, dort Unterstützung zu erfahren und gesehen zu werden. Es ist möglich, durch besondere Unterstützung und ein schrittweises individuelles Vorgehen jedem zu helfen. Je früher ein Mensch individuelle Unterstützung erfährt, umso schneller stellen sich sichtbare Erfolge ein und ein Schulversagen bleibt aus. Ich hoffe, du kannst jetzt aus den unterschiedlichen Beispielen ein bisschen was mitnehmen, was Auswirkungen sein können und wie die sich auch in der Schule zeigen. Wenn dir das bei deinem Kind auffällt oder beim Kind in deiner Umgebung oder einem Kind in deiner Klasse, dann ist meine Bitte, wie immer, ganz schnell professionelle Beratungen einholen und nicht zu lange warten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Meld dich gerne jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder über Instagram mio.lindner. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und gerne kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.